0: Yo he titulado eh, precisamente este mensaje, Enseñanzas de Jesús, y le he puesto número uno, porque el próximo domingo quiero compartir otras cosas que encontramos ahí en el Evangelio según eh, Mateo. Enseñanzas de Jesús número uno, <risas> o primera parte podríamos decirle. Pero antes de entrar en la enseñanza vamos a hacer una oración. Te invito para que ahí donde estás cierres tus ojos, inclines tu rostro, y si estás con alguien más, pues ahí juntos vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Amén. Amado Jesús, una vez más, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de meditar en tu palabra, de ser recordado, Señor, acerca de todo lo que tú enseñas en tu palabra. Aunque sea en este mensaje, un poquito, Señor, acerca de eso. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Gracias por hablarnos. Y que nosotros estemos con oídos abiertos, con un corazón abierto y dispuesto a recibir tu palabra. Y a ti te damos todo el honor, toda la gloria, toda la adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Y lo cierto, mis amados hermanos, es que hay muchísimas, muchísimas bendiciones en obedecer la palabra de Dios. Y lo cierto es que son innumerables los pasajes que nos lo afirman. Yo quiero compartirles solo uno de esos pasajes, pero si leemos la palabra de Dios, si buscamos la Biblia, repito, encontraríamos una cantidad grandísima de pasajes y versículos bíblicos que nos dicen pues que hay mucha bendición en obedecer la palabra de Dios. Y el pasaje que quiero compartirles se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, los versículos 9 y el versículo número 10 y dice así, el Señor, tu Dios, hará que sobreabundes en toda la obra de tus manos. Aquí está hablando ya de las bendiciones. Sobreabundes en toda la obra de tus manos. Es decir, en el trabajo, en los negocios, en el campo, en la casa, toda la obra de tus manos. Y sigue diciendo, en el fruto de tu vientre. Es decir, van a tener hijos, el Señor los bendecirá. En el fruto de tu ganado, también tu ganado va a ser eh, productivo. Va a tener muchos hijos. <risa> y sabemos que en aquel entonces, obviamente, el ganado representaba mucha riqueza. Y sigue diciendo, en el fruto de tu tierra. Eh, cuando siembres tu tierra, yo voy a hacer que tu tierra produzca mucho fruto. Lo que sea que siembres. Y sigue diciendo, pues el Señor volverá a gozarse en ti, para bien, así como se gozó con tus padres. Mira qué hermoso, el Señor se gozará en ti para bien. Ahora, aquí está la condición. Si escuchas la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Literalmente, se está refiriendo al libro de Éxodo, al libro de Deuteronomio. Pero, para nosotros los creyentes, sabemos que se refiere a toda la biblia y sigue diciendo también si te vuelves al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma así es que el obedecer al señor el obedecer su palabra el obedecer sus mandamientos representa bendición para nuestras vidas mis amados hermanos si tú obedeces al señor el señor te va a bendecir va a bendecir tu matrimonio, va a bendecir tu familia, va a bendecir tus hijos, te va a bendecir financieramente en tu trabajo o en tu negocio, va a bendecir tu alma, tu mente, todo tu ser, el Señor lo va a bendecir. ¿Por qué? Bueno, es que una vida de obediencia a la palabra del Señor nos permite en primer lugar vivir una vida agradable a Dios y una vida que honra a Dios. Por eso es que leímos ahí que dice, el Señor se gozará en ti para bien. Y yo creo que todos queremos agradar al Señor, ¿no? Si nosotros tenemos un conocido, tenemos algún amigo o algún familiar, obviamente queremos estar en buenos términos con esa persona. No queremos estar peleando, no queremos que esa persona esté enojada con nosotros. No queremos hacer nada que ofenda a esa persona y que la aleje, pues mucho más con Dios. Nosotros queremos Vivir de una manera agradable y que honre a nuestro Dios. Y además, obedecer la palabra del Señor también nos ayuda a vivir una vida ordenada y sin problemas. O por lo menos con menos problemas, ¿no? Cuando uno desobedece la palabra del Señor, uno desobedece sus mandamientos, eso siempre lo va a meter a uno en problemas. Siempre va a vivir una vida desordenada. Y por otra parte, también obedecer la palabra del Señor nos ayuda a tener mejores relaciones personales. La Biblia nos enseña cómo debemos de tratarnos los unos a los otros. Y si nosotros lo hacemos, nos va a ayudar en todas nuestras relaciones. Relación de amistad, relación familiar, relación matrimonial, relación con los hijos, con los padres, etcétera. Y, obviamente, lo que estoy diciendo es que también obedecer la palabra del Señor, pues, nos va a traer la bendición sobreabundante de Dios. Y leímos ahí, pues, el Señor tu Dios hará que sobreabundes en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra. Así es que, obedecer a Dios trae bendición. Amado hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, lo quiero repetir una vez más, obedecer a Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando practicamos sus mandamientos, va a traer bendición a nuestras vidas, Dios se va a agradar, Dios nos va a bendecir, vamos a vivir una vida ordenada, todo lo que ya dije, es más, ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 28, hasta hay una sección conocida como las bendiciones de la obediencia, y más adelantito hay otra sección eh, que conocemos como las maldiciones de la desobediencia. Y yo te invito para que lo leas, Deuteronomio capítulo 28. Y literalmente dice que si obedecemos al Señor, Él nos va a bendecir, nos va a guardar, nos va a guiar, nos va a prosperar. Él va a estar con nosotros. Bueno, es una cantidad de bendiciones maravillosas. Y, y quiero decir otra vez lo mismo es para nosotros el día de hoy esto no era solo para los israelitas allá en el antiguo testamento es para nosotros también y tengo que agregar aquí que hay algo muy importante que todos debemos de saber y es el hecho de que debemos debemos obedecer la palabra de Dios aunque aunque sea contraria a nuestra manera de pensar todos tenemos cierta manera de pensar, cosas que hemos aprendido, cosas que se nos han enseñado, el medio ambiente en el que crecimos y que nos enseñó cosas. Pero cuando nos hacemos cristianos, tenemos que obedecer la palabra del Señor, aunque lo que el Señor diga sea contrario a lo que nosotros pensamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, Él es perfecto, Él es todo el conocimiento y Él sabe lo que es mejor. Nosotros no lo sabemos. Nuestra manera de pensar puede estar totalmente equivocada. Pero no solamente si es contraria a nuestra manera de pensar, también si es contraria a nuestra voluntad. Porque muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad del Señor, queremos hacer nuestra voluntad. Cuando Dios nos dice que hagamos algo o no hagamos algo, nosotros queremos hacer lo contrario. Pero también aunque sea contrario a lo que dice el mundo. Tenemos que obedecer la palabra del Señor, aunque sea contrario a lo que dice el mundo. El mundo está patas arriba el día de hoy. Y si tú te das cuenta, cada día está peor. El mundo cada día piensa peor, actúa peor, más contrario a la palabra del Señor. Y esa es precisamente la razón, porque el mundo ha rechazado la palabra del Señor. El mundo ha, ha rechazado a Dios. Cada día hay más gente que no cree en Dios y, por supuesto, no creen en lo que dice la Biblia. Pero nosotros, que somos creyentes, que sí creemos en Dios, tenemos que obedecer al Señor, aunque lo que Él diga sea contrario a lo que el mundo dice. Eh, así es que Dios es perfecto, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, Él sabe lo que es mejor. Vamos a a obedecerle y es que vivir una vida contraria a la palabra del señor va a ser precisamente lo contrario en nuestras vidas nos va a hacer vivir de una manera que desagrada a dios y hasta que le ofenda a dios nos va a acarrear problemas como ya lo mencioné antes y nos causa problemas también en nuestras relaciones aleja la bendición de dios de nosotros y causa problemas en el mundo también. Déjame decirte, y tú sabes que esto es cierto. Si, si todos los seres humanos obedeciéramos al Señor, amáramos a Dios, la verdad es que en este mundo estaría mucho mejor. Habrían menos problemas, habría menos inmoralidad, habría menos violencia, habría menos de todas las maldades que hay en el mundo. Pero yo creo que una de las cosas más tristes verdaderamente una de las cosas más tristes es cuando una persona que se llama cristiana no obedece la palabra del señor yo lo he dicho antes y lo quiero decir una vez más yo creo que esa es la principal razón por la cual los cristianos nos metemos y tenemos muchos problemas porque no obedecemos la palabra del señor siempre yo he puesto el ejemplo del matrimonio hay muchos ejemplos muchísimos ejemplos esto es aplicable para todos los aspectos de nuestra vida pero yo siempre he puesto el ejemplo del matrimonio el, el, la palabra de dios dice que por ejemplo los esposos debemos de amar a nuestras esposas como cristo amó a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella Y yo creo que ese mandamiento también es para las esposas si solamente cumpliéramos con ese mandamiento yo te aseguro que casi se eliminarían todos los problemas en el matrimonio pero qué pasa somos cristianos y no lo hacemos por eso te digo. El asunto está que Jesús enseñó, pues, muchas cosas muy importantes. Y hoy quiero compartirles algunas de esas cosas que encontramos en el Evangelio según eh, Mateo, en el capítulo número 5. Hoy solamente quiero compartirles tres de esas cosas porque eh, sería imposible terminar. La primera lección que quiero compartirles es que nunca debiéramos enojarnos con alguien más de una manera desmedida y descontrolada. Esa sería la primera lección. Versículo 21, Mateo 5. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio, será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le llame fatuo, será expuesto al infierno de fuego. Sabemos claramente que el homicidio, es decir, el asesinato, es condenado por Dios. El sexto mandamiento dice enfáticamente que no debemos cometer homicidio. Las versiones más conocidas dicen, no matarás. Pero en este pasaje que leímos, Jesús nos dice que uno es culpable de homicidio si uno se enoja en contra de otra persona, como ya dije antes, de una manera desmedida y descontrolada. Aquí no está hablando nada más de, de un enojo, sino de una manera desmedida y descontrolada. Por eso dice, el que se enoje con su hermano es culpable de juicio. Entonces, claramente Jesús nos está diciendo que el enojarnos mal en contra de otra persona es algo que le desagrada a Dios, a nuestro Creador. Es algo que Dios condena y nos manda a que no lo hagamos. Llega hasta el extremo de decir que si uno se enoja de esa manera, de una mala manera, con el prójimo, uno es culpable del juicio. Es decir, está cometiendo quebrantando la ley está quebrantando un mandamiento por lo tanto es culpable y lo que toca pues es un juicio dice también que esa persona el que haga esto será expuesto al infierno de fuego la, la condenación como resultado de ese juicio va a ser que la persona sea lanzada al infierno será expuesto al infierno de fuego Qué bueno que esto se puede arreglar, mis amados hermanos. Y por eso el Señor lo está enseñando y por eso yo también lo estoy compartiendo en esta mañana. Así es que el Señor pues nos está dando a entender que el enojarnos, repito, de una manera desmedida y descontrolada, es algo que nos puede acarrear condenación si no se arregla. Nuevamente, qué bueno que estamos a tiempo, qué bueno que las cosas se pueden arreglar. En pocas palabras pues, es algo que los creyentes, si decimos que somos cristianos, no debemos de hacer, no debemos de enojarnos desmedidamente, descontroladamente en contra de ninguna otra persona. Ahora, esto no quiere decir que no podamos enojarnos totalmente. Dios sabe que nosotros nos podemos enojar. Dios sabe que nos enojamos. Pero hay que buscar la manera correcta, si se pudiera decir así, de hacerlo. Qué bueno que nunca nos tuviéramos que enojar, ¿verdad? Pero lo cierto es que Dios sabe que nos podemos enojar. Y sabes que hay ciertas cosas acerca de las cuales yo diría que hasta deberíamos de enojarnos. Pero en la Biblia, por ejemplo, encontramos que Jesús se enojó. En una ocasión, Él está... En medio de un grupo de personas y ahí hay fariseos, ahí hay escribas, hay saduceos, hay este tipo de religiosos. Pero también hay un hombre que tiene su brazo paralizado. Entonces Jesús llama a este hombre en medio y le pregunta a todos los demás, porque es un día de reposo, un día sábado. Y le pregunta a los demás, ¿será que es lícito? ¿será que es bueno, apropiado sanar a alguien en el día de reposo? y todos se quedan callados y seguramente están juzgando a Jesús, están condenando a Jesús, porque para ellos el día sábado era lo más sagrado que podía haber, pero es que lo habían interpretado mal entonces dice Marcos capítulo 3 versículo 5 y mirándolos en derredor con enojo dice Jesús estaba enojado mirándolos en derredor con enojo dolorido por la dureza de sus corazones. Y qué bueno que el Señor ese día sanó a ese enfermo. La palabra de Dios también nos dice que Dios se enoja. Dios se enojó en contra de Israel por la dureza del corazón de ellos. No hace mucho yo hablé acerca de esto, de la importancia de no endurecer el corazón. En Deuteronomio capítulo 1, versículos 34 y 35, dice... Entonces el Señor oyó las palabras de ustedes y se enojó, ahí está, Dios se enojó y juró diciendo, ninguno de estos hombres de esta mala generación verá la buena tierra que juré dar a sus padres. Entonces Jesús se enoja, Dios se enoja. La diferencia es que, y esto creo yo que es muy importante aclararlo, el enojo de Dios, el enojo de Jesús es un enojo justo un enojo puro, un enojo santo. Nunca lo podemos comparar con el enojo del ser humano porque nuestro enojo, yo diría que tal vez la mayoría de las veces no es un enojo justo, ni siquiera necesario. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús llega al templo y qué hace? Mira a los cambistas ahí, mira a los vendedores, les voltea las mesas <ríe> y hace un escándalo tremendo. Yo creo que Jesús estaba enojado ese día. Qué bueno que Dios siempre tiene paciencia, mis amados hermanos, y Dios siempre está dispuesto a perdonar. La, la Biblia dice que Dios es lento para enojarse. Nehemías capítulo 9, versículo 17 dice, Pero tú, que eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. El punto que estoy tratando de hacer, pues, es que no quiere decir totalmente que no debamos de enojarnos. Como dije antes, seguramente hay algunas cosas por las que sí nos deberíamos de enojar. Pero para actuar bien, para hacer el bien. Por ejemplo, yo creo que deberíamos de estar enojados con el diablo y con todos sus demonios de lo que están haciendo. Entonces deberíamos de predicar más el evangelio, deberíamos de orar más, deberíamos de hacer como dicen por ahí, ¿verdad? Más guerra espiritual. Amén. Lo importante, pues, es que no debemos de permitir enojarnos desmedidamente, descontroladamente, y que nuestro enojo dure mucho y que no tenga fin en contra de otra persona. Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, Enójense, ¿te das cuenta? Enójense, en otras palabras, como que el Espíritu Santo está diciendo, yo sé que se van a enojar, bueno, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Si se enojan, no cometan pecados, no hagan otra cosa que sea pecado, que sea desagradable a los ojos de Dios, y que no se ponga el sol sobre su enojo, quiere decir, no permitan que su enojo dure mucho, y es que el enojo es dañino, el enojo nos hace daño primero a nosotros, nos hace vivir mal, este, podemos llegar a, a tener resentimiento y podríamos llegar hasta tener odio, podríamos tener raíces de amargura dentro de nosotros en contra de otra persona, pero también le hace daño a esa persona en contra de la cual nos enojamos, le hace daño al mundo. Mira cómo está el mundo del día de hoy, tanto enojo que hay en el mundo, este grupo en contra de este grupo tanto es, es triste la verdad lo que está pasando en el mundo y el enojo nos pone en una posición que le desagrada a dios no deberíamos enojarnos mis amados hermanos desmedidamente incontroladamente ni prolongadamente y yo creo que también no deberíamos enojarnos por causas injustas o insignificantes no es cierto que a veces nos enojamos por cualquier cosa o nuestra esposa, el esposo en contra de los hijos o alguien yo no sé, en contra de algún compañero de trabajo nos enojamos sin sentido porque puso algo mal porque dijo una palabra descuidada, porque no hizo las cosas como nosotros queríamos como que nosotros fuéramos perfectos no mis amados hermanos si tú eres una persona enojadiza debes de cambiar debes de controlar eso y el señor puede ayudarte al señor definitivamente no le agrada que seamos enojadizos y mucho menos que guardemos el enojo en contra de otra persona efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 dice quítense de ustedes toda amargura y sabes qué viene después enojo quítense de ustedes toda amargura enojo ira gritos y calumnia Junto con toda maldad, más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Así es que Dios espera que seamos personas que amamos a nuestro prójimo. Dios espera que seamos amables, bondadosos, humildes, misericordiosos, como dice ese pasaje, tolerantes, pacientes. Puedes decir amén. Aleluya. Ahora déjeme hacerte una pregunta para terminar con esta lección. ¿Estás tú enojado con alguien? ¿Hay alguna persona en tu vida en contra de quien tú estás enojado, enojada? Yo quisiera invitarte para que lo meditaras. Y primero Dios, que este mensaje, esta palabra, palabra de Dios, nos ayude a recapacitar, como decía el miércoles pasado, a volver en sí y a cambiar esa situación. Amén. Muy bien, así es que la primera lección es que nunca deberíamos enojarnos con nadie de una mala manera. La segunda lección que quiero compartirles es que debemos de sanar nuestras relaciones quebrantadas. Otra enseñanza del Señor. Versículo 23, Mateo 5. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar... Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Escucha esto. Si vienes a la iglesia, prácticamente es lo que dice en aplicándolo a nuestros tiempos. Si vienes a la iglesia y traes tu adoración, traes tu ofrenda y te acuerdas de que hay alguien que tiene algo en contra tuya. ¿Y por qué va a hacer eso? Bueno, si hay alguien que tiene algo en contra tuya y tú no les has hecho absolutamente nada, entonces no te sientas culpable. Pero si hay alguien que tiene algo en contra tuya porque tú le hiciste algo, ahí está el problema. Sigue diciendo el Señor, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que jamás saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Yo entiendo por lo que nos enseña este pasaje que no podemos amar de una manera agradable a Dios, de una buena manera, no podemos amar a Dios y no podemos adorar a Dios si tenemos alguna relación quebrantada por culpa nuestra. Por eso dice la palabra del Señor, por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, dice allí, delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21, nos dice, inspirados, inspirado por el Espíritu Santo, si alguien dice, yo amo a Dios... Pero odia a su hermano. Esa persona es mentirosa. Porque el que no ama a su hermano. A quien ha visto. A quien puede ver. A quien puede tocar. A quien puede abrazar. Dice. Tampoco puede amar a Dios. A quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de él. El que ama a Dios. Ame también a su hermano. Así es que. Tener una relación quebrantada por culpa nuestra no es apropiado. No es apropiado decir pues que amamos al Señor y tenemos algo en contra de alguien más. O esa persona tiene algo en contra nuestra por culpa nuestra. No es apropiado, como acabo de decir, ir a la iglesia y amar al Señor y cantarle al Señor y adorarle al Señor. Y estar como que todo está bien, estar como que no ha pasado nada y a lo mejor... Hay alguien que está sufriendo, está dolido, está pensando mal de nosotros porque nosotros le hicimos algo malo. No es apropiado, no es apropiado servir al Señor, dar nuestras ofrendas cuando tenemos una relación quebrantada. Ahora, esto no significa que dejemos de hacer esas cosas, porque siempre hay alguien listo y alguien va a decir, ah, pastor, entonces, eh, pues esta persona está dolida conmigo porque yo le dañé tenemos la relación quebrantada entonces no es apropiado que yo haga todo esto voy a dejar de hacer todo esto no, no es eso hay que ir y arreglar ese problema y seguir adorando al Señor es lo que dice aquí deja tu ofrenda ve, arregla el asunto y luego ven y presenta tu ofrenda y mis amados hermanos yo aprendo aquí también que debemos de hacerlo lo más pronto posible dice literalmente ese pasaje que leímos Reconcíliate pronto, dice. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. Lo más pronto posible. Y una de las razones que nos da es para también evitar las consecuencias negativas. Dice ahí, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel y jamás saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Mi amado hermano, Tampoco le agrada a Dios que tengamos alguna relación quebrantada porque nosotros hicimos algo malo, porque nosotros le hicimos daño a alguien, le ofendimos o hicimos algo inapropiado en contra de esa persona y está quebrantada la relación o esa persona eh, no nos quiere, siente algo en contra de nosotros, no es la voluntad del Señor. Si hemos ofendido a alguien más, o le hemos hecho algún daño, debemos pedirle perdón. Debemos de ir con esa persona y pedirle perdón. La Biblia dice, ir y arreglar esa, ese asunto con el adversario. Bueno, debemos de pedirle perdón. Y debemos de hacerlo de corazón, hermanos, sinceramente. No solamente porque Dios nos dice que lo hagamos. Y no solamente porque no querramos sufrir las consecuencias de nuestras malas acciones. Eso sería ser un hipócrita. Tenemos que hacerlo, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Y tenemos que hacerlo sinceramente, porque queremos agradar al Señor, porque queremos obedecerle, queremos hacer lo correcto. Y no queremos que aquella persona también esté sintiendo, pensando cosas en contra nuestra, si nosotros tuvimos la culpa. No, no, no. Y otra cosa es que si le hemos causado alguna pérdida, debemos de restituir lo perdido. Ahora, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Si ya esa otra persona decidiera no perdonarnos, pero yo te voy a ser sincero, es muy difícil que eso suceda. Sí pasa, pero realmente cuando uno va sinceramente con un, quebra, con un corazón humilde a pedir perdón, en primer lugar es, Tú estás haciendo tu parte y casi la mayoría de las veces la persona te va a perdonar o por lo menos va a empezar eh, la restauración, empezar la sanidad. Pero si es que acaso no nos perdonara, pues ahí ya es asunto de la persona. Pero repito, hay que hacerlo con humildad, hay que hacerlo sinceramente, de corazón. Porque si uno va con orgullo, ¿verdad? Perdóname. Sí, perdón. ¿Tú sabes de alguien que alguna vez ha hecho esto? Yo espero que tú nunca lo hayas hecho. Pero a lo mejor alguien que me está viendo, me está escuchando, lo ha hecho. ¿Qué va Bueno, sí, perdóname. Con orgullo. No, no. Eso no es así. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes. Ya, si otra persona no quiere tener paz con nosotros, no debe de ser por nuestra causa. Ahora quiero preguntarte otra vez, o mejor dicho, hacerte otra pregunta. ¿Habrá alguien a quien tú le hiciste daño y a quien tú necesitas ir y pedirle perdón? ¿Habrá en tu vida alguna relación quebrantada por culpa tuya? Yo quiero animarte en el nombre de Jesús de que también tomes la decisión firme de arreglar esa situación. Como el Señor nos dice aquí, deja tu ofrenda en el altar antes de presentarla y ve y ponte a cuentas con tu adversario. Mi amado hermano y hermana, si tenemos algo en contra de nuestros padres o en contra de algún familiar, algún hermano o hermana, o en contra de nuestro cónyuge o de nuestros hijos o de un compañero de trabajo o de, de algún jefe en el trabajo que nosotros creemos que nos trató mal injustamente tenemos que sanar nuestras relaciones dentro de lo que depende de nosotros debemos de estar en paz con todos amén muy bien así es que ya aprendimos la primera lección nunca deberíamos enojarnos con nadie de una manera desmedida y descontrolada la segunda lección debemos sanar nuestras relaciones quebrantadas y la tercera lección y con esta última voy a terminar Es que debemos cuidarnos del adulterio del corazón <ríe> Ponme atención Sí, tenemos que, tenemos que evitar el adulterio y punto Pero aquí el Señor está hablando del adulterio que se comete en el corazón Dice el versículo 27 Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y al igual que el, la primera lección que, que les compartí, el primer mandamiento que les compartí, sabemos que el adulterio es condenado por Dios. El séptimo mandamiento dice claramente, no cometerás adulterio. Adulterio, Pero repito, aquí el Señor nos está diciendo que si miramos, miramos a una persona del sexo opuesto y deseamos a esa persona sexualmente en nuestro corazón, entonces ya estamos cometiendo adulterio con esa persona, aunque no haya habido la relación física, aunque no haya habido un adulterio físico. Y quiero aclarar algo, aunque estas palabras están dirigidas directamente a los hombres, realmente esto es aplicable a hombres y a mujeres, esto no es solo para los hombres. Y yo también entendería que de la misma manera como se puede cometer adulterio en el corazón, también se pueden cometer otras clases de pecados sexuales, como también la fornicación. Y no quiere decir que no podamos ver a alguien del sexo opuesto, porque entonces, ¿qué haríamos? Tendríamos que la mascarilla que estamos usando ahorita en nuestra nariz y la boca, también tendríamos que usar una en los ojos, ¿no? Tendríamos que andar todo el tiempo con los ojos cerrados. No, no quiere decir que no podamos ni siquiera mirar a una persona del sexo opuesto. Pero la enseñanza es que debemos de cuidar hasta dónde vamos a permitir que... Al mirar a una persona, nuestros deseos carnales se turben. ¿Hasta dónde vamos a permitir que nuestra imaginación vuele al ver a esa otra persona? Y es que, mis amados hermanos, el pecado empieza en el corazón y Dios lo sabe. Es por eso tan importante que debemos de cuidar nuestro corazón. Y en este caso más específico, Debemos de cuidar lo que miramos y cómo lo miramos. Jesús dijo que nuestros ojos eran las lámparas del cuerpo. Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno, lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿Cuán grande es esa oscuridad? Imagínate, si tu luz es oscuridad, ¿qué tanta oscuridad no habrá dentro de ti? Es lo que quiere decir. Pero me llama la atención, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Debemos entonces cuidar, cuidar lo que miramos. Debemos de filtrar lo que miramos lo que entra por nuestros ojos. Esto también es aplicable a los oídos, pero aquí estamos hablando de los ojos. Deberíamos de cuidarnos de no ver aquellas cosas que son pecado, que le desagradan al Señor. Y esta es una decisión que solo cada uno de nosotros puede tomar. Y qué bueno que todos tomáramos esa decisión, ¿no? De cuidar lo que miramos. Yo creo que esto incluye que debemos de cuidar eh, no solamente a las personas del sexo opuesto para desear a esas personas en el corazón, pero también, por ejemplo, otras cosas malas. Se me viene a la mente la violencia, por ejemplo. Yo me recuerdo cuando yo estaba chico, allá donde vivía, había una revista que salía, no sé, una vez a la semana, cada tres días, no sé cada cuánto salía la revista, pero... Era una revista que se llamaba Sucesos y se dedicaba a poner fotografías amarillistas. Si una persona fallecía o la mataban o algo feo le pasaba y su cuerpo estaba dañado y en ocasiones hasta despedazado, ese era el tipo de noticias que ponían en esa revista. Yo te soy sincero, nunca, nunca vi una de esas revisas, revistas completamente. Tal vez en alguna ocasión alguien más la tenía, yo la llegué a ver, a lo mejor vi una dos páginas, pero eran imágenes pues eh, no muy apropiadas, violencia. Y mira el mundo cómo está lleno de violencia hoy, ¿no? Eh, mira las noticias, hay violencia. Miras eh, eh, primer infarto, hay violencia. Miras a, a, a programas de televisión, hay, hay violencia, películas, televisión. Los niveles de violencia que se manejan en los medios de comunicación estos días, la verdad es que es algo lamentable. Cuidar nuestros ojos, yo creo que también nos podríamos pensar en la pornografía y ver eh, fotografías, imágenes de índole sexual, también yo creo que podríamos hablar de cuidar lo que vemos en las películas, en la televisión, en los juegos de video. La verdad es que es alarmante la violencia que se puede ver también en los juegos de video. Personas, eh, te soy sincero, yo no sé mucho de juegos de video, lo reconozco. Y si estoy diciendo algo que no está bien, pues lo siento mucho. Pero yo tengo entendido que hay juegos de video donde eh, el participante anda haciendo violencia sin ninguna razón, matando gente con, con ametralladoras y toda la cosa y quitándole la cabeza a personas, atropellándolos y, bueno, qué sé yo. Yo creo que también eh, tenemos que tener cuidado con lo que miramos en los medios sociales, en Facebook, en Instagram, todos esos medios sociales están llenos también de imágenes inapropiadas llenos de pornografía, y tú sabes a lo que me refiero. YouTube también. Si uno no tiene cuidado, uno puede ver toda clase de imágenes. Y dicho sea de paso, nosotros los padres, si tú tienes hijos pequeños principalmente, cuídalos, ten cuidado. ¿Sabes tú lo que ellos están viendo en el teléfono o en la tableta? Ahora a los padres se nos hace tan fácil darles un teléfono para entretener a nuestros hijos y no le ponemos ningún filtro. Y allá estamos nosotros ocupados y ellos viendo quién sabe qué cosas. Cuando están chiquitos, pues les interesa ver caricaturas, les interesa ver eh, cantar, ¿verdad? Otro tipo de, de programas e imágenes, pero corren el riesgo de que en cualquier momentito les sale algo malo. Y peor, ya cuando entran en la adolescencia, en la juventud. Pero pensemos en cada uno de nosotros. Si somos creyentes, debemos de tener cuidado con lo que miramos. Porque lo que miramos, si es malo, contamina nuestra alma. Si es bueno, nos va a elevar, nos va a edificar, nos va a construir, nos va a hacer mejores. Nos va a ayudar a pensar mejor. Pero si es malo, va a contaminar nuestra alma. Por eso es que Jesús dijo, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande es esa oscuridad. Lo cierto es que cualquier cosa que sea un estorbo para nuestra relación con el Señor y que también nos haga daño a nosotros, deberíamos de desecharlo de nuestras vidas. Más adelante, en el versículo 29, Jesús dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así es que esa sería la tercera lección del Señor, el tercer mandamiento. Tengamos cuidado con el adulterio espiritual, o del corazón, mejor dicho. Muy bien, así es que las tres lecciones que les compartí hoy es Número uno, nunca deberíamos de enojarnos con nadie de una manera desmedida y descontrolada Número dos, deberíamos de sanar todas nuestras relaciones quebrantadas Y número tres, cuidarnos del adulterio del corazón Pero la lección más importante es Y, y también el denominador común en todo lo que hemos estado hablando es el hecho de que debemos de cuidar nuestro corazón. Debemos de tratar de tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sano. En el Salmo 24, versículo 3 al 5, dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no haya elevado su alma a la vanidad. Ni ha jurado con engaño, él recibirá la bendición del Señor, el puro de corazón. Así es que, mis amados hermanos, repito una vez más: el pecado empieza en el corazón. Hay que cuidar el corazón. Tengamos corazones limpios, hermanos. No seamos mal pensados. No, no juzguemos a los demás tampoco. No los critiquemos en nuestro corazón, porque a veces hacemos eso, ¿verdad? Estamos con una persona y ah, somos las personas más amables, somos las personas más cariñosas, etc. Pero a las espaldas de esa persona, hombre, somos tremendos. Los juzgamos, los criticamos, los condenamos, los arrastramos, barremos, trapeamos, hacemos de todo con ellos. Y no debe de ser así. Tenemos que tener un corazón puro, un corazón limpio. Amén. Para Dios, pecar en el corazón es como hacer el pecado como ya lo expliqué antes. Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22 dice, porque desde adentro del corazón del hombre, es decir, de todos los seres humanos, hombres y mujeres, salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez, y todos los demás pecados, todos empiezan en el corazón. ¿Qué fue lo que le pasó al diablo? Él era un ángel perfecto creado por Dios, hermoso, sabio. ¿Pero qué pasó? En su corazón vino envidia, vino vanidad, vino orgullo. Y ahí empezó la rebeldía. Debemos de cuidar nuestro corazón. Muy bien, así es que ya para terminar, mis amados hermanos, ¿qué tal si... Nos hacemos varias propuestas, varias decisiones personales. Número uno, no nos enojemos con nadie de una manera desmedida, descontrolada, despropor desproporcionada, injusta. No, mis amados hermanos. Número dos, no tengamos ninguna relación quebrantada por nuestra culpa. Y si la tenemos... Vamos a sanar, vamos a corregir, vamos a restablecer esa relación si es posible. Y número tres, cuidemos cómo miramos a las personas del sexo opuesto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Desde el principio, Señor, yo dije que es una bendición verdaderamente obedecer tu palabra. Y aquí tenemos tres lecciones, Señor, tres mandamientos que es bueno que los obedezcamos, que los consideremos y que los vivamos. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte para hacer una oración. ¿Te ha hablado Dios en alguna de, estos, de estas cosas, de estos puntos que yo toqué? ¿Hay algo que necesitas ponerte a cuentas con el Señor? ¿Hay algo en lo que estás fallando? ¿Por qué no haces un compromiso con el Señor en este momento? Y le dices, Señor, yo me propongo cambiar, ayúdame. Y obviamente, si se trata de, de arreglar la relación con otra persona, hoy mismo o esta semana, busca a esa persona y arregla esa situación. Pero quisieras hacerlo, vamos a hacer una oración. Y si tú eres esa persona, repite esta oración después de mí. Y dile al Señor, Señor, perdóname porque he fallado en esta área. Ahora menciónale ¿Cuál es esa área en la que has fallado? Me arrepiento Señor Dile Te pido que me perdones Y voy a cambiar Ayúdame a cambiar Dame el poder Con tu Espíritu Santo Dame La decisión firme Señor En el nombre de Jesús Y te doy gracias Porque yo sé que tú me vas a ayudar en tu nombre precioso. Amén. Y es que mis amados hermanos, como ya dije, no queremos desagradar a Dios. Lo que queremos es agradarle. Queremos ser buenos creyentes, maduros, verdaderos. No es cierto. Queremos por nosotros, por el Señor y también por otras personas que nos conocen. Queremos ser buenos cristianos. Muy bien, quiero hacer otra invitación. Hablaba de arreglar nuestras relaciones quebrantadas, ¿verdad?, Tal vez tú no eres cristiano, tú que me estás viendo o me estás escuchando. Tú no eres cristiano. Y ¿Sabes qué significa eso? Significa que la relación tuya con Dios, con tu Creador, está quebrantada. Pero lo bueno es que ahorita mismo tú la puedes arreglar. Tú te puedes poner a cuentas con el Señor y pedirle perdón. ¿Y sabes qué? Dios te perdona. Dios está listo, está dispuesto, está esperando para que todos los seres humanos lo hagamos. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría arreglar esa relación en primer lugar? Es la más importante de todas. Si quieres hacerlo, repite esta oración después de mí. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Te pido que me perdones y que me laves con tu sangre bendita. Perdóname Señor, yo quiero arreglar mi relación contigo Y quiero tener una buena relación contigo Y es por eso que te pido por tu perdón Y te pido también Señor que entres en mi vida Y de hoy en adelante seas mi Señor Quien dirija mi vida Señor yo voy a ser obediente a tu palabra. Aunque sea contrario a lo que yo creo. Aunque sea contraria a mi voluntad. Aunque sea contraria a lo que el mundo dice. Yo te voy a obedecer, Señor. Porque yo sé que tú eres perfecto. Y tú lo sabes todo. Y tu voluntad es buena y es perfecta. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Y ya para despedirme, una vez más, quiero orar por todos ustedes. Especialmente si tú tienes alguna necesidad, si estás enfermo, si necesitas trabajo, si estás con escasez, si hay algún problema en tu vida, si te sientes solo o te sientes sola, yo quiero orar por ti, quiero bendecirte. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por todas estas personas, Señor, que me están viendo, que me están escuchando. Especialmente, Señor, si hay alguien que tiene una necesidad apremiante, tú la conoces, Señor. Para ti no hay nada que esté oculto. Y te pido, Señor, que tú soluciones esa necesidad, que tú resuelvas esa necesidad, que proveas, Señor, para esa necesidad. Y yo lo creo, Señor, que tú lo puedes hacer y lo vas a hacer. Sana al que está enfermo, Señor. Ayuda a aquellos que tienen problemas, para que esos problemas sean resueltos. Ayuda a aquellos, Señor, que tienen algún problema, en alguna relación, Señor, para que esa relación sea sana, Padre. Ayuda a aquellos que necesitan trabajo, Señor. Dales un trabajo bueno, apropiado, de bendición, Señor, para sus vidas. Bendícelos a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice cada familia, cada matrimonio, cada hombre, cada mujer, cada jóvenes, niños, señor, señoritas, ancianos, bendícelos a todos, señor, en el nombre de Jesús, y a nosotros, señor, ayúdanos a vivir, viviendo, poniendo en práctica tu palabra, ayúdanos a ser obedientes, señor, porque tu palabra, cuando la obedecemos, resulta en bendición para nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, señor, amén y amén gloria a Dios que Dios te bendiga